0: Es el bar edición sinvergüenzas, malditos sinvergüenzas, esos periodistas sinvergüenzas que hablaban del Lamborghini y ahora están reventando a la selección, que ahora están escondidos y ni siquiera quieren hacer el intro desde el bar porque estaban fascinados por el Lamborghini y ahora se dan cuenta de que esto es simplemente la misma cocaneta de hace dos semanas. ¿Verdad Martínez Palacio?
1: Una, una vergüenza el intro de Luis, una absoluta vergüenza, porque me quitó mi intro. O sea, yo, mi intro iba a ser también en ese sentido. Iba a ser... Se nos desvieló el Lamborghini. Pero, ni modo, está bien. O sea, la verdad es que lo que es una vergüenza... Digo, la, la derrota de la selección no está buena. Pero las reacciones de la prensa son de... de o sea, güey, tenemos la selección que merecemos. En fin. Bueno, no, ya no me presentó Luis, yo soy Martín del Prado y ahora yo lo presento a él. Ahí está Luis Herrera.
0: De hecho, sí te presenté, pero estabas tan, tan escondido en tu cueva que no alcanzaste a escuchar cuando dije tu nombre. Pero bueno, lo que también digo siempre en estos intros, tengamos o no vergüenza, es que estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts o Spotify, para que más gente ahí nos encuentre con un review de cinco estrellas que nos pueden dejar y que eso pues ayuda al algoritmo, ayuda a que más gente se dé cuenta de este bonito podcast, como lo hizo el buen amigo, que quizás es primo mío, Nicolás Arriaga Uzcanga, que dijo hace tres días, queridos reporteros, como siempre de amargados, pero no sé por qué sus comentarios me causan adicción. Ese es otro superpoder del buen Martín del Palacio. Se refería únicamente a ti, no a mí.
1: Yo no entiendo de dónde sale la parte de amargados, sino en general tratamos de, de ponerle... Buena onda esto, ¿no? Y no, y no caer en la en las provocaciones de algunos que dicen, que dicen, no sé si tú estés de acuerdo, Luis Herrera, no sé si tu odio a Lamborghini sea tan grande como para no estar, para estar de acuerdo con eso. Que esta derrota es, está en el, digamos, en el mismo nivel que la eliminación del preolímpico por Haití, o que la derrota de 7-0 contra eh, Chile, en aquel terrible, eh, de, con Juan Carlos Osorio, esa terrible situación en Copa América. O oh, la derrota con Coca, 3-0 contra Estados Unidos. Esta derrota contra Qatar es lo mismo, es lo igualmente importante. No importa que el grupo ya se hubiera ganado, no importa que hayan salido con suplentes, no importa que el resultado no sirviera para nada. Es una derrota vergonzosa y yo creo que deberíamos todos nacionalizarnos, dominicanos, que ellos iban a estar en el Mundial, digo en el, los Olímpicos.
0: Veo que el Community Manager de Salinas Pliego, digo, Fighterson, te está ya poseyendo también a ti. Eh, y sí, es una cosa de una pérdida de perspectiva total. Evidentemente, la derrota es, pues, bastante vergonzosa. Eh, es un resultado malo, no se puede matizar. Eh, decía Jimmy Lozano que, bueno, pues no me gusta decir que hay derrotas a tiempo, pero mejor ahora que la próxima semana. Y es decir, pues sí, mejor ni ahora ni la próxima semana, porque sí, perder con Qatar, la verdad es que qué penita. Pero sí, es... Es eso, ¿no? Un momento en el cual la, la prensa, la afición, no toda, pero una, muy, una parte muy importante, muy numerosa, muy ruidosa, ya ve cualquier derrota como peor que la anterior. Cada, cada tropiezo es, una, es hundirnos cinco metros más en el fango y, y no. O sea, es, evidentemente, ahora hablamos más a fondo, es un resultado muy, muy malo pero hay que tener la perspectiva de, bueno, el grupo ya estaba asegurado, básicamente, no, no había combinaciones eh, realistas que nos fueran a dejar en segundo sitio, eh, y, y es un partido, pues, de esos accidentados, ¿no? En el, yo subí el tuit con las estadísticas, México hace 25 tiros a gol, Qatar uno, literalmente, y es el que entra, o sea, es esos juegos en que puede ser muy engañoso, y a la vez un fiel reflejo de lo que es hoy la selección mexicana, ¿no? Un equipo muy nervioso que le cuesta muchísimo eh, llegar y, y generar peligro. Que de esas llegadas, según qué fuente tome uno, en Sofascore decían que generan un expected goals de 1.27. La gente de STC Kicks decía que 2.1, sea como sea, son 25 tiros sería para que fueran mucho más. Pero nos cuesta muchísimo generar por esa presión que tienen muchos jugadores, en particular quien jugó ayer de 9, y a la vez es una fragilidad defensiva brutal, ¿no? Es que ya no es que tengamos mandíbula de cristal, es, es algo peor aún, ¿no? Cualquier descuido, cualquier, este, eh, digamos, genialidad, que ni siquiera es genialidad, sino simplemente buena jugada de rival, nos puede tumbar, ¿no? Lo hablábamos el día de méxico Haití, de cómo ese 2-1, cuando metió el gol Haití, sin ser algo... Que debería preocuparnos es tal el estado de la selección ahora que si sí, cualquier marcador que sea empate o victoria de un gol no tenemos la, la certeza de que se va a suceder y así fue ayer con ese 0-0 que parecía cuestión de tiempo que México anotara y no cayó el gol de Qatar
1: Sí, a ver yo tampoco creo que sea tan grave no o sea, digo la derrota obviamente pues cala y, y, y preocupa pero yo sí creo que se generaron opciones. O sea, hay una que se come Santi, que es, a ver, la más, la más grave es una, hablábamos de, de aquella que se, comía Henry Mart, que se comió Henry Martín hace un par de semanas, ya hace, un par de semanas hace un par de partidos, eh, y ahora Santi se come una muy parecida. ¿No? Una muy buena tajada del portero, que la verdad es una buena reacción, pero al final de cuentas es una jugada que Santiago tiene que meter. no En otra que también se pasa, una más de Henry Martín, que es el que la estampa en un defensa, un remate al travesaño de Sol Álvarez, varios remates hacia afuera, una buena jugada que, que hace Santi que termina eh, definiendo demasiado cruzado. O sea, tampoco es que no se generaran opciones. Yo vi un montón, pero un montón. Lo que pasa es que las fallaron todas. Y digo, pasa que tenemos un centro delantero que normalmente es titular, que es muy medianito, y otro que es muy joven y que está carcomido por la presión, ¿no? O sea, son es, esas jugadas de esas. En, en Feyenoord, Santi mete por lo menos dos, ¿no? Y me hace ganar mi apuesta de que metía dos goles, eh, pero está, está presionado porque no es lo mismo estar en Holanda donde nadie te molesta, donde estás en el equipo eh, más poderoso de, de la liga bueno, el que el que resultó ser campeón, eh, donde tienes un técnico que está totalmente establecido como Arnest Lott, a estar en México donde estás recibiendo apenas oportunidades, donde sabes que si sí, al, al más mínimo error la afición te va a reventar terriblemente más si eres un jugador como Santiago Jiménez que eh, emociona a la gente y después la decepciona porque no hay nada peor que le pueda hacer un mexicano que ilusionarlo y después decepcionarlo, puede ser mediocre toda la vida y es mejor a ser, tener potencial y después no llegar, ¿no? Como Gio, como Lines como Vela, como todos esos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo no vi tal, tal falta de generación de jugadas. Sí hubo, lo que pasa es que las fallaron.
0: Es eso, ¿no? O sea, el, el, el estar falla y falla y falla que se maximiza en el momento en que el rival te mete una. Eh, comentaban algunos en, en Twitter que esto era como jugar al fútbol manager en el cual tu equipo llega 50 veces pero como no es el FIFA y tú no controlas a los delanteros, los ves fallar una y otra vez y en la única que tiene la computadora te gana, ¿no? Pues aquí fue un poco de eso, ¿no? Una, un generar y no lograr concretar, digo, de las o sea, claras, claras habrán sido quizá unas cuatro. Eh, y bueno, contamos ahí los remates de cabeza sentidos tiros de esquina. Muchas otras fueron simplemente el estar, digamos, empujando, empujando, pero sin que, sin que fuera un peligro brutal de hecho, de los 25 remates, que tenía yo por aquí la estadística, a ver si la encuentro rápido, a puerta solo fueron seis. 11 se fueron eh, por, por fuera, y otros ocho fueron bloqueados
1: por un defensa rival, ¿no? Entonces. O sea, sí fueron, sí fueron seis solo a puerta, pero hubo sí. tres o cuatro que pasaron pegaditos al poste. Lo que pasa es que en la, en la estadística, pues cuentan como si hubieran pasado en la tribuna, ¿no? Sí. Por eso dice que el, el expected goals es, está bueno, pero el expected goals también tiene muchas limitaciones porque lo que lo que mide no es qué tan cerca pasaron las jugadas tampoco, sino la posición de donde vino el disparo, y eso también es, es limitado, ¿no? Así bueno, que, bueno, en fin. Es que además eh, una cosa, es que de las, en este reparto de disparos, creo que
0: de los seis que sí fueron a puerta, casi ninguno fue realmente peligroso, o sea, eso atacadas buenas del portero fueron, que ¿Dos, quizá? Y casi todas las jugadas de mayor peligro fueron ese remate al palo de, ¿cómo se llama? De Son Álvarez, el de cabeza de Israel Reyes también se fue por un lado, eh, la, que, la que cruzó demasiado Santi, etc. O sea, y eso te, te genera aún más frustración, ¿no? Cuando es el portero rival quien te para todas, pues, aunque te enoje la derrota, por lo menos dices, bueno, fue el tipo de enfrente que estaba en uno de sus grandes días, ¿no? Aquí fue más simplemente que eh, estaban todos con la pata chueca, muy nerviosos o con la cabeza mal enfocada y, y pues sí, fue un llegar, llegar y llegar, pero no poder nunca meter ese gol.
1: Sí, la verdad es que pues es, eso fue lo que pasó, o sea, no es ni siquiera, en serio, no es ni siquiera que hayan jugado tan mal, o sea, yo, yo leía, eh, hice, hice lo de siempre, no ver primero el resumen y después ver el partido, Y vi el resumen y me reía. ¿no? Porque era así falla, tras falla, tras falla, tras falla, después gol de Qatar, ¿no? Después falla, tras falla, tras falla, tras falla, y pensé, puta, los van a estar matando. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, gente que normalmente es más relajada como Vaca, diciendo vergonzosa actuación de México en el primer tiempo. ¿Vergonzosa? a mí Vergonzosa la actuación contra Estados Unidos. O sea, esa fue vergonzosa, ¿no? Donde ni metimos las manos, nos pasaron por encima, nos ganaron 3-0 y no, no tuvimos ni siquiera oportunidades de, de, de empatar el juego, esta digo, un rival peor, no obviamente como, como Qatar, pero tampoco es que o sea, México jugara un partido horrible, no generara, no llegara y después el segundo tiempo fue peor porque llegamos más todavía eh, es, o sea, la, la realidad es que, que nos volvemos locos con súper poquito y sí entiendo que la gente esté enojada no o sea, es normal porque se perdió contra un rival, contra el que no se tenía que haber perdido eh, pero me parece que Hacemos una telenovela de cualquier cosa. Y ya no, o sea, ni, ni siquiera vale la pena entrar. digo Y si sí vamos a entrar, pero digo ya sin hablar de los tweets de Faitelson. Digo, aquí todo el mundo sabe que yo respeto mucho a David, pero lo de ayer, o sea, what the hell? digo yo, a ver, lo de ayer, para que, que sea solo una tangente,
0: lo de ayer, esos tweets me parecía que los escribió el Community Manager de Salinas Pliego. Y recordemos que hace apenas, que fue? Unos 10 días, dos semanas, estaba Faitelson... Primero debatiendo con Salinas Pliego, luego casi casi diciéndole perdón señor, no quería ofenderlo, y luego siendo él el conducto para que salieran los, estos WhatsApp eh, Pro y gorri lo de ayer siento que va más o menos en la misma línea, como que ahí ya hay cierta instrucción hacia él.
1: Es que es, fue, fue, fue rarísimo, ¿no? O sea... Eh, hay uno que dice que solo con jugadores naturalizados vamos a poder <risa> rescatar este asunto, digo, como si hubiera tantos, además. Eh, después eh, dice que en la selección mexicana toca fondo sobre fondo, o sea, como que este partido fuera peor, que este resultado fuera peor que el de Estados Unidos y es como, güey, perdón, pero como que cero perspectiva. A ver, voy, a, voy a abrir los, los, los tweets porque, o sea, en serio, y, y yo a David lo aprecio y me parece un buen periodista, pero cuando se mete en personaje así, hijo, a ver, ahí va más. Eh, hay que reconstruir la selección desde cero, sí, desde de que es cero, no no es lo que estamos haciendo ahora, ya no queda nadie de los viejos, o sea, queda Memo y porque no hay nadie más, pero de lo, todos los demás ya no están, no, no está Ni Guardado, no está Chucky por lesión, no está Corona por lesión, no está Herrera, no está Héctor, no está, eh, no, no sé quién me falte, pero ya Raúl, no están. No estaban estos Raúl,
0: tampoco ya, o sea. No queda
1: nadie, no queda nadie. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a reconstruir? ¿De dónde vamos a sacar? Después, no pasaron de grupos en el Mundial. Fueron exhibidos por Estados Unidos y esta noche ante la peor selección del Mundial de 2022. Ha sido más jodido está nuestro fútbol. Tío, por culpa de Salinas Pliego también. Eh, esta generación de futbolistas mexicanos no sirve para nada. La única solución es utilizar naturalizados para ver si generan un cambio rumbo al Mundial 2026. Yo le yo recuerdo a David que creo que hay dos naturalizados que pueden jugar si es que Quiñones eh, termina su proceso, porque Furs tampoco lo ha hecho. Creo uh -huh. que el único que que puede ahora es Doria. O sea, no, nadie más puede, ¿no?
0: Y además, recordemos, ¿quién, directivo, dueño de equipo, hace no mucho estaba hablando precisamente de tener más actualizados? saninas Así es. No me acordaba sí. de eso. Te digo, o sea, esto, estos tweets de ayer, sí, sí, yo sí los vi muy en línea con la persona con la que se estaba peleando hasta que le tuvo miedo hace un par de semanas, ¿no? Y sí, ya, dejando de lado a, a Fighters, bueno, el, el tuyo de lo más importante de todo. Los bolsas mexicanos están cómodos, más bien y con todo respeto, sí, como no. Son unos sinvergüenzas. ¿Qué pedo? También, ¿quién estuvo hace poco hablando así de sus jugadores? El dueño del majatlán Ah, sí, son unos huevones, son malísimos, les pongo una prima y no ganan. Pues sí, porque son lo que son, ¿no? Y es que es el, es el gran problema con esta selección que la gente no termina de entender. Pues desafortunadamente, sí, estamos en un momento de crisis pero va más allá de que los jugadores, o bueno, más bien, no es que los jugadores sean unos huevones o que sean unos sinvergüenzas. Es que tienen un nivel, pues la verdad, medianito, abajo. Esta generación, sí, se vale decirlo, es bastante mediana. No se están yendo casi ningunos a Europa. El resto de selecciones sí. Y no, eso evidentemente no explica la derrota de ayer. La derrota de ayer es simplemente consecuencia de esa eh, espiral de presión que, en, la, en la que están metidos, en la cual cualquier adversidad, eh, sobre todo por lo que es el, el ruido externo, el ruido de medios, el ruido del público, que también otra vez se voltea al final, pues ya te...
1: Pero, pero, te perdón, perdón, contaba, contaba Comedia, que estuvo en, en la cancha, que no fue al final, ¿eh? O sea, que el grito lo hicieron antes, o sea, que fue por puro, ni siquiera por quejarse, fue nomás, literal nomás, lo hicieron... Pues, por sus huevos.
0: Pues estaban en San Francisco, ¿no? Entonces dijeron, ah, pues mira, aquí es el lugar para hacerlo.
1: Sí, no, además el de San Francisco, que es probablemente, la, o sea, que es la ciudad, que es el emblema gay de, de, de Estados Unidos. Sí. Eh, no, 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 bueno, una, una cosa, digo, y no fue David el único, ¿eh? Había, hubo tweets y tweets y tweets y tweets de, como, en serio, como si hubiéramos perdido este partido en el Mundial. O sea, no en una Copa Oro, cuando lo único que se, que se jugaba era terminar el grupo con, con nueve puntos, porque literal era lo único que se jugaba. O sea, no cambia nuestra posición, no cambia la situación, eh, no, no, nadie está peleando el título de goleo, o sea, no hay nada, no se jugaba nada en ese partido. O sea, si, si así nos ponemos, es como lo de Pedrito y el Lobo, si así nos ponemos, cuando la selección pierde un partido que no tiene ninguna importancia, con una buena cantidad de suplentes, cuando perdamos uno bueno, pues ya no, no, no vamos a llegar a más niveles de indignación, porque ya llegamos a todos, ¿no? Sí, y creo que ahí estuvo,
0: ya para ir entrando un poco en lo que es el análisis de técnico y jugadores, creo que ahí estuvo el primer error de Jaime Lozano, el derrotar a medias. Si es un partido en el cual realmente no te juegas nada, rota completo, pon a los 11 suplentes. O sea, esto fue un poco para mí un paralelismo con lo que pasó con la Copa Oro hace dos años, de que al Teta Martino le dio miedo el ir con el equipo B y también que bueno, que sabemos que la CONACAF eh, presiona para que México siempre lleve el equipo A y entonces a todo aquel que no fue a los, los Juegos Olímpicos se lo, se lo llevó a Copa Oro a jugar con el equipo casi A, mientras los gringos y los este, canadienses sí mandaban equipos B y ¿qué pasa? que se traslada un poco, digamos, tanto el aura de que es el equipo A como la presión de ser el equipo A al resto de jóvenes y pues a la primera contrariedad se sufre, aquí igual es de bueno, vamos a rotar, pero vamos a dejar a la columna vertebral, que juegue Ochoa, que juegue Edson, que juegue Chávez, también estaba aquí en más titulares, este, creo que Robelín y me falta alguno, es de para qué, y entonces con más razón a la hora de que haya un error o que, o que se empiece a complicar el partido, es la presión de que, ay no, es, están perdiendo con Qatar, si este partido lo juegan los 11 suplentes y son ellos quienes se comen el desastre, bueno, por lo menos hoy estaríamos diciendo, bueno, fue con suplentes, claramente estaba el partido, digamos, simplemente como trámite, porque esa era, era eso, ¿no? Era un trámite. Pero en lugar de verlo como trámite, lo, lo encaramos a medias con seriedad y resulta que, pues, ni metemos goles, no, ni tenemos la, la certeza, la seguridad defensiva para por lo menos aguantar el 0 a 0 y pasa lo que pasa, con críticas para todos lados, ¿no? Y jugadores que están recibiendo apenas sus primeras oportunidades, ya tienen encima la misma presión que aquellos que llevaban 2, 4, 10 años con la selección.
1: Sí, que eso es algo que yo estaba leyendo en algún lado y que tiene razón, que es que lamentablemente, creo que fue Friedman, lamentablemente tenemos una selección que, en la que, por la falta de calidad del, en el recambio generacional, son jugadores de 25, 26 años, que apenas tienen 20 partidos con la selección. O sea, no, no tenemos a los guardados, Ochoas, etcétera, que, que bueno, que van a llegar a 100, 120 partidos, ¿no? Guardado creo que tiene 140, no sé, y Ochoa, pues va a estar por ahí, ¿no? O sea, en, en este, en este equipo, la realidad es que de, de la nueva generación, pues el que más partidos jugará será Edson, y no sé si llega a los 100. Y después de eso, pues pocos. La realidad es que, es que pocos, porque el, el recambio generacional se hizo muy, muy tarde, y no fue por falta de ganas, ¿no? Fue porque realmente, pues, esta nueva generación no está, ¿no? O sea, es triste, pero es lo que es. Sí, tío, y, y parte del que no esté, digo, también,
0: y hay que reconocer ahí que hemos he sido en parte de quienes defendemos, el que se siga dejando de repente a jugadores más veteranos, sí, porque los jóvenes no están... Pero pues sí, hay partidos en los que se les tiene que soltar y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? O sea, este juego en particular era para eso, ¿no? O sea, ¿para qué tenía que jugar Ochoa este juego? ¿Qué, qué ganaba él con estar en un partido en el cual literalmente México no se jugaba nada ni tenía nada a favor para él? En cambio, él es parte de la jugada del gol y también con, con error de su parte, o sea, no, no creo que, no, no es el máximo culpable del gol, pero sí se equivoca en cómo encara el balón, y entonces, evidentemente, hay más presión sobre él y sobre el, sobre el técnico de, ya ven, Ochoa lo mantienen, porque sí es de, que hubiera jugado Malagón, ¿no? En la defensa, ya estabas con Araujo, con Arteaga, con Israel Reyes, pon a Víctor Guzmán y deja que Edson, no, o sea, que además no ha estado tan fino, tan bien en todos los partidos recientes, pues que no tenga esa presión añadida de ser él ahora el referente del equipo, ¿no? En el medio campo que jugó este... Tanto Romo como Chávez, ¿no? Hubieras dejado, no sé, ¿quién estaba en la banca como opciones? Creo que no muchas, ¿no? Porque estaba el Piojo y, y Lainez te acabó jugando de interior. Creo que Lainez es uno de ellos. Eh, Charlie que sí jugó. O sea, era, era a lo mejor la, la sí, zona bien, del campo más complicada de rotar, ¿no? Eh, Orbelín igual. Ah, déjalo. Que jueguen que juegue el Piojo y que juegue Lainez. Tío, Piojo de interior, Lainez de exterior, no sé, algo de, de extremo, perdón. Pero sí, pones este 11 a medias y entonces ya la idea de que vamos a rotar es de, bueno, estás rotando, pero ese es tu equipo A. Aunque en realidad el equipo A ya de, del verdadero equipo A de México, en este once, pues ¿qué hay? Había tres jugadores quizá
1: Sí, la, de, de un equipo que jugara el Mundial, digamos, pues no quedarían muchos. Esa es, esa es la realidad, no, no serían muchos los, los titulares entre las lesiones y, y todo eso. Pero bueno, o sea, no sé, yo, yo creo que más grave que el resultado, que a mí me parece accidental, ¿eh? O sea, creo que, que la actuación sin ser maravillosa contra un rival débil y eso hubiera sido suficiente para ganar 3 a 1, no 3 a 0, realmente, porque el gol es además una comedia de errores, literal, ¿no? O sea, entre que, o sea, arranca la, arranca la jugada con una pérdida en medio campo que los agarra a todos mal parados. Después, Edson, en lugar de retardar la jugada cuando el, el jugador catarí, o sea, dejar al, al jugador catarí recibir y retardar la jugada para que regresen los, los compañeros, trata de adelantarse y ganarla. Lo que hace es regresársela al, al jugador catarí al jugador original que había mandado el pase y ahí se arma el contragolpe. Después, eh, están fuera de posición tanto Israel Reyes como Gerardo Arteaga. Queda Israel Reyes afuera y Arteaga adentro, que pues no es lo normal, pero en lugar de seguir sus, de, digamos, de seguir la posición en la que están, se confunden porque pues, no son sus posiciones normales. Entonces, eh, Reyes le dice a Arteaga, vete al centro. Arteaga no se va al centro, se sigue por la banda. Reyes trata de irse al centro, pero obviamente no iba a llegar y eso provoca que, que Araujo se quede solo contra dos rivales y además, además, Araujo se le olvida que está marcando un güey atrás. Entonces, se va hacia adelante con el primero, le manda en el centro y le mete el güey al segundo. O sea, todo mal, todo mal en esa, en, en esa jugada y es, es una jugada en la que, digamos, pues como tú decías, ¿no? es, es como un poco el resultado de, de la presión, de la confusión y también la falta de trabajo de Jimmy, porque pues, es defensa posicional y no, no ha tenido tiempo de trabajar con ellos. En ese sentido, recordemos que con Coca jugaban otra formación.
0: Sí, tío, y, y también es, es un reflejo de que por más que a la gente le encante eh, estas, estas expresiones de que hay que empezar de cero, hay que reventarlo todo, hay que dar oportunidad a otros, ¿Qué otros? Si es que no hay más, o sea, sí habrá un jugador por aquí o por allá que en función del técnico nacional, eh, algunos sí lo van a llamar, algunos no, pero las opciones, digamos, más sólidas para casi cualquier posición, o están lesionados o, o simplemente les dieron, los dejaron fuera de esta lista, pero ya han sido probados y se recontraprobados en selección, o están aquí, ¿no? O sea, podemos ir aquí Posición por ejemplo, posición que aparte hay que hacerlo. Y te digo, Ochoa, bueno, está jugando, que insisto, no debió jugar ayer para mí, pero bueno, el que hubiera jugado es Malagón, que recordemos en su último partido, tampoco tuvo una buena actuación, se comió un gol realmente grosero ante Camerún, ¿no? El otro es Acevedo, que está lesionado. ¿Para qué quieren poner, o sea, a quién más van a poner? A Toño Rodríguez, que es el cuarto portero, y en realidad ni siquiera lo es, porque él estaba por Coca y ya no va a seguir seguramente en selección no hay más, habrá quien me, me, me va a decir, no, no, es que Gudiño otra vez, porque tuvo un buen partido en la Liga MX ya no sé con quién juega, ¿no? pero lo, vi, la, vi ahí los comentarios sí, ¿no? o sea, vi los comentarios el fin de semana, o sea, ahí no hay más lateral derecho, estuvimos reventando a Jorge Sánchez por, por todos lados y, y no sé sí, que debe jugar Julián que debe jugar Julián, ok, jugó y en los dos partidos que ha jugado él ha estado en, en las jugadas de gol no fueron solo su culpa, pero en las dos perdió la marca, ¿no? ¿Por qué? Porque defensivamente es extremadamente frágil y era parte de lo que además se sabía desde antes de que se fuera al Barcelona, ¿no? Que es un jugador que te aporta mucho en ofensiva, pero que defensivamente es realmente flojito, ¿no? El otro es Kevin Álvarez, que ahora, claro, como ya está en el América, el americanismo lo quiere de que vean para qué tienen a estos que están en Europa, si Kevin es mejor, y se nos olvida por completo que en su último partido con selección también fue un desastre, ¿no? y me podría seguir así, posición por posición, tampoco tiene caso ir con las 11, y no vamos a encontrar grandes nombres que digan, ah, falta este, falta el Pocho Guzmán, y el Pocho Guzmán tampoco tiene diferencia el Pocho Guzmán no es mejor que eric Sánchez, que Luis Chávez, que Luis Romo, que quién más está ahí, bueno, que Chávez Ríos quizás sí,
1: pero tampoco te va a generar una diferencia mayor. a ser útil para rotar esta vez, hay que decirlo.
0: Sí, tío, pero en este caso, simplemente no, no estaba... Eh, o sea, el armado de lista fue así, ¿no? O sea, no, no es que... O sea, el, el, si, él, si él fuera parte de la lista, pues no, no hubiera estado entonces Charlie o no hubiera estado Eric, algún otro, ¿no? O sea, habría sido un problema rotar de todos modos, en parte porque esta rotación, digamos, se lo había olvidado, pues incluye a Edson Álvarez, que ha estado jugando de central.
1: Sí, hubiera podido jugar, en el peor de los casos, Israel Reyes ahí, eh, perdón, Coso, eh, Víctor Guzmán ahí, y Edson jugaría de, de contención, no sé, o sea, también, insisto, creo que estamos buscando demasiados argumentos futbolísticos en un partido que quizás ni los tenga, o sea, un partido que, eso, si, si bien eh, no, no se jugó bien y, y, bueno, se pierde, ni modo, era un partido que, no se tendría por qué haber perdido si hubiéramos concretado alguna. O sea, si México mete, como hizo nosotros dos partidos, bueno, en el, en el de Haití menos, pero, pero bueno, se anotó muy rápido en el principio del segundo tiempo. Pero si México mete un gol rápido, este partido se gana por goleada también, ¿no? O sea, con la cantidad de, de, de opciones que se, genera, que se generaron, no habría todo este, eh, toda esta presión, o sea, habría sido distinto. Digo, obviamente no es ideal, ¿no? O sea, tendríamos que ser capaces de ganar los partidos no matter what. Pero tampoco es como para andar lloriqueando con, con, con esa intensidad, porque es intensísimo el lloriqueo.
0: Y sí, o sea, es eso, ¿no? Es, esa pérdida de perspectiva es simplemente el de que, ah, volvimos a perder, volvemos a enojarnos, porque además, ¿cómo se atrevieron a ilusionarnos con el 4-0 a Honduras o con el haberle ganado a Haití con cierta tranquilidad, ¿no? Pensamos que estaba mejorando, ah, no, ya volvieron a las andadas. Y es de, a ver, ¿no? Pues es que esto no es lineal, ¿no? Evidentemente. Habrá en el camino, sea que se quede Jaime Lozano, que lo veo cada vez más complicado ahora sí, o que eh, llegue otra persona, se gane o no es la Copa de Oro, que aún se puede ganar, aunque sea muy difícil, pues sí, va a haber partidos buenos y malos, porque desafortunadamente...
1: Que o sea, ¿tú crees que es muy difícil ganar la Copa de Oro?
0: Es que, es que tanto, tanto Jamaica en semis como Estados Unidos en la final, por lo visto hasta ahora, van a ser, si es que llegamos a los dos partidos, rivales bastante duros. Por lo menos bastante más duros de lo que fueron los tres de fase de grupos.
1: Bueno, sí, pero, o sea, esos, ellos dos tenían rivales literalmente de mierda. En, o sea, tenían a San Kitts, que por más que Jack Pasi diga que es un buen equipo, se comió 800 goles. Y tenía a Trinidad, que no había calificado. O sea, Trinidad había quedado fuera con Nicaragua. Y la razón por la que está en Copa Oro es porque Nicaragua trajo un cachirul. Pero, o sea, sus rivales en, en, en la fase de grupos fueron de, de vergüenza, ¿no? O sea, yo no creo que sea muy complicado que México gane esta Copa Oro. O sea, yo creo que México pese a todo debería seguir siendo favorito. No es que Estados Unidos se haya visto maravillosamente bien contra rivales poderosos. No, nada, O sea, jugó contra equipos horribles y el partido que jugó contra un equipo decente que es Jamaica, por poco lo pierde. ¿No? Y los propios jamaiquinos tampoco es que hayan eh, superado rotundamente a Kitts. O sea, son equipos falibles totalmente. Ahora, México tiene que jugar mejor, pero imposible, no lo veo difícil, pues tampoco me parece que sea muy difícil ¿no? o sí, sea, mira, simplemente
0: imposible no es el problema es que son equipos que siendo falibles, que siendo sin ninguna maravilla, no tienen la presión que tiene México, o sea, salen al van a salir a los partidos contra México insisto, si lo jugamos los dos este, con, sabiendo que el rival que tienen enfrente es el que está cagado, es el que está con el público vuelto en contra, con una, ataques de la prensa todo el tiempo, o sea, en, digo, no sé cómo está el medio en Jamaica, pero sabemos que en Estados Unidos realmente la atención que le están prestando a las elecciones es mínima, o sea, solamente en algunas cadenas se les está pasando los partidos, bueno, bien, o sea, lo que son los resúmenes, los comentarios, creo que hubo un partido que ni siquiera estuvo en tela abierta, sino que lo mandaron en streaming o algo, o algo así. Ah, es, es un nivel de presión tan diferente que les facilita el enfrentar a un rival como México que, pues, ahora mismo eh, cualquier cosa que ocurra le le, le viene aba le, le manda abajo, ¿no? Sí, ya vimos a Jamaica ir al Azteca a sacar un empate a dos porque México, en cuanto cayó un gol en contra... Todo el público se echó encima. Y ahora ayer, pues un poco lo mismo, ¿no? Es este público mexicano que primero este, decíamos, ay, mira qué padre, los paisanos ya dieron la lección al del partido contra Panamá en la Nations League. ¿Y qué pasó cinco días después? Que llenaron el juego contra Honduras, llenaron también el juego contra Haití. Ah, mira, estamos jugando mejor, el público está feliz, pasan bien el partido contra Qatar. Uy, hay un gol de Qatar. Vamos a quitar puto porque solo faltaba cualquier tontería para que volviéramos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en partidos anteriores.
1: Sí, no, o sea, tenemos la selección que nos merecemos, la verdad, como afición estamos, es un desastre. Y lo, lo que me hace gracia es que según esto ya a nadie le importa la selección y, o sea, jugamos un partido contra Qatar que no tiene, que no tiene la menor importancia, porque no la tenía, y estamos ahí todos pendientes a, para, para celebrar o para putear, ¿no? O sea, obviamente es el producto más importante que tiene el fútbol mexicano y... Y bueno, eh, ahora estamos enojados, después estaremos contentos, o sea, no puede ser que le ganemos a una isla y, y celebremos y después perdamos con Estados Unidos y estemos furiosos y queremos cortarnos las venas. O sea, ahora sí que el, el cannabis ya es legal, ¿no? A los que los relajan, a mí no. Lléguenle, porque lo necesitan.
0: Sí, la verdad es que esa son, es una reacción realmente desproporcionada a lo que fue lo de ayer. Tío, en parte sí por... Se, sigue el mal manejo de comunicación en la selección, sigue el mal planteo de no, no entender que hay partidos como este en los cuales si realmente no te vas a jugar nada, pues tanto muéstralo así en declaraciones, en vamos a rotar, en mandar un 11 como alternativo, en decirle a la prensa así, pasar el mensaje de hey, recuerden que este juego no importa, recuerden que este juego no importa y en cambio simplemente es, tenemos dos partidos buenos empieza de nuevo, digamos, la campaña mediática y de redes, Yo, se entiende, es, es, es su chamba, ¿no? De la gente de selección el, el poner este, tweets y demás publicaciones en Instagram o Facebook eh, para aplaudir a la selección y para generar entusiasmo. Pero, pues sí, estamos en un punto en el cual no se le puede emocionar a la, a la afición porque se va a llevar palos una y otra vez, ¿no? O sea, apenas horas antes de que se jugara el partido habían eh, pasado la noticia de que los juegos contra... Que eran creo que Corea y Arabia, que se iban a jugar en Europa en septiembre, que siempre no, que se van a jugar en Estados Unidos, que pues da un poco lo mismo si los rivales son Corea y Arabia, pero ah, maldita sea, ¿por qué no vamos a Europa? Todos son modelos en Estados Unidos, hey, los rivales son los mismos, pero es que en Estados Unidos ya cualquier tontería sirve para enojarse y para tener mal ambiente.
1: Sí, no, y es porque, porque da rating, o sea, esa es la realidad. También que ganemos da rating, pero sí. bueno, pues ni modo, no ganamos, ¿no? Entonces, ya que no ganamos pues, y, y que perdimos, pues enojémonos de más, o sea, estemos furiosos, pues para que, pa que nos, nos sigan. Pero justo llegó alguien a mi casa, un, se, un segundo, Luz, hablaría algo.
0: Ah, oye, bueno, yo seguiría hablando en lo que Martín va a recibir seguramente su, su globo o cualquier este, comida que esté hoy recibiendo. Y ah, hablábamos del tema ese de que la selección y la afición se prende con lo que sea, pero sí, desafortunadamente, el que pierda o que haya conflicto es que esté yendo mal, da más rating a que gane. Yo veía los números de nuestros episodios recientes con la selección. El día que echan a Coca es nuestro mejor episodio en términos de números, de, de escuchas en la historia del podcast. Que a lo mejor tuvo que ver que ese día estaba Ramón con nosotros, que este, además justo estábamos grabando cuando, cuando se anunció, entonces pudimos salir antes que la mayoría de, de podcast, eh, ya con la reacción a, a su salida. Pero ese fue el episodio más, este, más escuchado de nuestra historia. Los siguientes dos también muy bien. Y ya cuando fue el episodio de que México le gana a Honduras, con todo el que fue un 4-0, ya los números fueron bastante más, este, no digamos discretos, porque siguió siendo un episodio muy escuchado en comparación a cuando hablamos de la Liga MX o de la Champions pero sí, bastante menos que cuando era un día de modo total de crisis, ¿no?
1: Sí, es, es lo normal que, que pasa con la, con la selección mexicana. Yo creo que el de, el de Coca tuvo también que ver con que pues, teníamos un montón de información privilegiada, ¿no? Que no tenía eh, la mayor parte de la gente y pudimos, pudimos compartirla, pero, pero sí, o sea, yo creo que vende también cuando ganamos, pero cuando le ganamos a, a rivales grandes, ¿no? O sea, si le ganamos a equipos más chicos, pues obviamente no, pero si perdemos con equipos chicos, nos volvemos locos, ¿no? Pero... Ahora también pasa que nos volvemos locos hasta perdiendo con Brasil en el mundial, ¿no? O sea, ya, ya, ya se vuelve como complicado entender un poco la visión mexicana. Perdimos con Brasil en el mundial de, de Rusia, que bueno, pues era lo normal, ¿no? Digo, estaba había decepción porque le habíamos ganado a Alemania y eso, pero perder con Brasil es normal. Y la gente todavía sigue enojada porque ni las manos, ni las manos metimos. Pues sí, güey, pero es Brasil, ¿no? Y perdimos con Argentina en el mundial, y sí, nos enojamos porque eh, el Tata Martino puso una, una formación medio rara, pero pues es lo normal, fue el campeón del mundo. Pero la gente se enoja porque ni las manos metimos. Perdemos contra Estados Unidos, la gente se enoja. Perdemos contra quien sea, la gente se enoja. Por Dios, somos México, no somos Francia. No, no, no estamos en condiciones de no perder, ¿no? Pues sí, no somos tan buenos, no somos tan buenos en nada. Van a decir, sí, en béisbol, sí, por primera vez en no sé cuántos años hacemos eso, ¿no? Antes habían sido puros fracasos en el, en el Clásico Mundial. Sí, en boxeo, porque es por divisiones. Si no fuera por divisiones, si solo fueran los pesos pesados, que es como si fuera el fútbol, pues nos ganarían siempre porque no tenemos pesos pesados suficientes, ¿no? Sí, en taekwondo, ni siquiera somos la máxima potencia mundial para empezar. Y en segundo, hay 10 países que lo practican seriamente, ¿no? Sí, en tiro con arco. Seamos serios. ¿Cuánta gente practica tiro con arco? ¿No? La cantidad de arqueros en los últimos 3,000 años ha ido disminuyendo constantemente. <risa> o sea, seamos serios, somos lo que somos y nos alcanza para los que no, lo que nos alcanza. Eso no quiere decir que ahora estemos bien. No estamos bien, ¿no? estamos mal. ¿no? La, 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 el nivel de talento que tiene la selección mexicana es muy inferior al que teníamos. Y eso está claro y, y, y lo hemos dicho aquí desde antes de que empezara este desmadre. ¿No? Pero, y por culpa de directivos como Salinas Pliego, hay que decirlo, porque no, y de comentaristas como, como los de Azteca, hay que decirlo también. Eh, pero bueno, somos lo que somos y no podemos enojarnos y hacer drama y berrinche cada vez que perdamos, o cada vez que las cosas no salen como salen, porque como deberían salir, porque pues, no siempre va a salir así, es fútbol. Y sobre todo es eso, que
0: desafortunadamente nuestro nivel es el que es y se ha vuelto bajo, o sea, no, nos acostumbramos a esos 25 años de estar siempre en el top 15 mundial, de, de estar aspirando al, al quinto partido de la Copa del Mundo y pensamos que no había forma de retroceder y qué creen si sí la hay, ¿no? O sea, lo, lo meritorio era que de algún modo lográramos mantener esa estabilidad por tanto tiempo. Sí, era frustrante el no llegar a, a unos cuartos de final en una Copa del Mundo, pero bueno, en el Inter estábamos ganando torneos de repente con límite de edad, sea los olímpicos, sea los del sub-17, eh, teniendo en su momento grandes Copas América con dos subcampeonatos, dos terceros, pero no, no todo el tiempo va a ser así, ¿no? O sea, es, es hasta normal, más allá de lo que son las fallas directivas y todos los problemas internos de nuestro fútbol, hay ciclos en el fútbol, hay momentos, hay generaciones en las cuales una selección va a ser muy buena, y otros en las que esa selección se cae, ¿no? Ahí está el caso de Croacia, cuando se separa la, la ex de Yugoslavia, Croacia res, acaba siendo el equipo, digamos, heredero de la, de la mejor parte de esa selección, y a los pocos años es muy competitiva, llega a una semi de Copa del Mundo. Y después, ya, le toca un snob en el que recordemos, los dejamos fuera en fase de grupos dos veces, y en ambas ganándoles el partido directo. Y ahora son otra vez una potencia que llega a la final, final de Copa del Mundo, llega a la siguiente semifinal jugó la final de Nations League de la UEFA hace poquito, no le va a durar para siempre. Va a también tener en algunos años, otro ya cuando Modric decida que por fin su pacto con el diablo debe terminar, van a caer. Lo raro era que México no hubiera caído eh, drásticamente, ¿no? O sea, sí teníamos momentos de mucha, de mucha rabia por lo que fueron, no sé, la era de Ojitos Mesa, la era de Chepo de la Torre, de Sven Erickson, en los cuales se nos, se nos caía el equipo. Pero pensábamos, ah, bueno, con el cambio de técnico ya despertamos el bomberazo del Vasco Aguirre, el bomberazo de, de Miguel Herrera, ya regresamos a donde teníamos que estar. Pues ahora con que se ve el tata Martino, ya llega el siguiente técnico, ya vamos a regresar a donde nos toca. Y no... Simplemente ya no somos una selección top 15 del mundo, somos probablemente en este punto la 22, 24, si bien nos va, porque ahí sí muchas cuestiones directivas, lo, lo que ya hemos hablado de los problemas de la liga, del no descenso, que funciona o no funciona, de la mala formación de jugadores, de la falta de competitividad contra equipos de conmebol, de la Libertadores o Copa América, también de que los jugadores no se están yendo a Europa y en el resto del mundo sí, pues. Claro, o sea, todo o sea fue una. Esto fue un guiso que se coció muy lentamente, pero que es ahora nuestra realidad. Porque sí, lo, lo más sencillo para gente como Falterson y ahora como Vaca, que se está volviendo el nuevo Martinoli Región Televisa, y algunos más, es simplemente señalar a los jugadores porque saben que eso les va a dar rating, porque saben que la gente es mucho más. Eh, le, le, se le hace muy, mucho más, sen, más sencillo al aficionado señalar al jugador que está fallando la locación de gol o al que se comió el gol, es mucho más fácil tirar todo el enojo hacia él que a los directivos, técnicos, formadores y lo que ustedes quieran, que son el, la verdadera razón por la cual esos 11 que ayer no metían un gol al alcohidris son los que están. Es, es lo que, es, es, ellos, son, ellos 11 son el producto de todo lo demás. No es que sean totalmente inocentes, no es que no puedan jugar mejor, claro que pueden, pero son productos de su entorno y nuestro entorno en cuestiones directivas eh, de, de coaching, de nutrición, de afición, pues nos, nos han llevado a ser lo que somos ahora. Una selección que llegó a ser top 15 y ahora está de bajada. Y ojo, seguimos de bajada. El fondo, yo estoy, yo estoy yo convencido de que el fondo no ha llegado.
1: Yo no sé, yo quiero pensar, quiero esperar que sí, que el fondo llegó en 2000, en 2022. Digo, perdón, en, en la derrota contra Estados Unidos, pero pues bueno, quién sabe. Oye, pues dejemos, ¿no? Porque ya creo que ya nos agotamos ese tema. No da para mucho más. Hablaremos ya mañana de Checo Pérez y su su recuperación, también del inicio de la Liga MX, que no le hicimos mucho caso, pero pues todavía yo me pregunto qué se sentirá perder. Y bueno, creo que con eso estamos, ¿no? Sí,
0: tío, y tan hemos tocado fondo que recordemos que apenas este fin de semana se anunció con gran fanfarria el regreso de Eli Gutiérrez a las Chivas. Y no se va a anunciar la salida de nadie a Europa. Y sí se van a anunciar en los próximos uno o dos años más regresos. Así que, insisto, el fondo yo sí creo que todavía está a unos años de distancia y puede ser a tres años de distancia.
1: Pues ojalá que no, ojalá que no. Por lo menos seremos locales. Y, y supongo que no seremos un local tan malo como Qatar, aunque bueno, nos ganó. En fin, muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de ELP. Yo soy
0: Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del podcast es desde el Bar POD, desde el Bar Pod, en Telegram, ahí entren para chatear con nosotros, estamos en desde el Bar Podcast, muchas gracias y hasta mañana. Chao.